0: Я буквально несколько дней назад прилетел из своего отпуска. Мы с семьей отдыхали пару недель на Арубе. Я люблю отдыхать, я люблю свой отпуск. И одна из причин, почему я люблю свой отпуск, это потому, что время много свободного, и это дает мне возможность много-много читать. Я прошел за эти две недели на Арубе много книг. и... Одну из uh, книг, которую я прочел, я на самом деле читал ее очень-очень давно, наверное, когда мне было около 20 лет, и я решил перечитать эту книгу. Это книга, которая в свое время очень сильно повлияла на меня. И э, эта книга и человек, который написал книгу, стал для меня ролевой моделью. Я, по сути, благодаря этому человеку построил свою предыдущую карьеру маркетолога. И я вам хочу сказать, что маркетологом я был, и мне кажется, я есть очень-очень неплохим, я весьма сильный копирайтер, и я научился этому у Дэвида Огилви. Книга, которую я прочитал, называется «Огилви. О рекламе». И опять же, эта книга очень старая, но спустя 15 или 17 лет она... Для меня было как будто новое, и я, безусловно, помню некоторые предложения, которые на меня повлияли в то время, но сегодня на меня повлияли э, другие вещи. И что интересно, да то, что уже в таком более зрелом возрасте я, конечно, Огилви воспринял немного по-другому. И я решил написать этот эпизод, создать этот эпизод о. Дэвиде Огилви. Мы будем сегодня использовать его две книги. Одну я уже вам показал. Вторая книга называется «Откровение рекламного агента» или «Confessions of an advertising man» Дэвид Огилви. Они написаны в разное время, они имеют разные предисловия. И если вы не знаете, кто это, Дэвид Огилви является одним из самых великих маркетологов нашего столетия, наверное, прошлого столетия уже и Огилви создал самое большое рекламное агентство в мире. До него никто не смог создать рекламное агентство, маркетинговую компанию, которая станет публичной в свое время уже в таком пожилом возрасте, О'Гилви продал свою компанию за более 2 миллиардов долларов в текущем эквиваленте. Он открыл, по-моему, только 40 офисов в Америке, и в общей сложности в его компании было, по 95 или 96 э, офисов по всему миру. Компания называлась О'Гилви и Мэтьюс. Мэтьюс – это один из его партнеров, один из людей, э, которые в него поверили. И сегодня мы с вами будем... Говорить именно о Дэвиде, о okay, okay. Уилли родился, как я сказал, в прошлом столетии. Он родился в Англии в 1911 году, и у него не была богатая семья. Тем не менее его семья не бедствовала. Отец занимался сток брокерством. Что такое сток брокерством? Стоки это по сути акции. Его отец покупал и продавал акции и так поддерживал семью. И они не могли детей отправить в хорошие школы, и поэтому детям нужно было в эти школы поступить, попробовать бесплатно. Обычно в частных школах, таких, которые существуют многие десятки лет, обычно есть стипендии. Эти стипендии выделяются талантливым детям, и Огелви получил сначала стипендию, чтобы с 13 лет начать учиться в одной из таких самых старых и редких школ, частных школ в Англии, по-моему, она была в Шотландии, и после этого он получил стипендию, чтобы начать учиться в Оксфорде. Но, к сожалению, на втором курсе он не смог сдать все экзамены, его лишили стипендии, и если его лишили денег, его семья, конечно, не давала ему деньги, он ушел из Оксфорда. То есть у него Ему хватило таланта для того, чтобы получить эти стипендии. То есть он достаточно был умным человеком, но, судя по всему, ему не хватило дисциплины и чего-то еще для того, чтобы остаться. И поэтому с второго курса он ушел из Оксфорда. И после этого у него достаточно была интересная жизнь. Он поехал в Париж работать помощником шеф-повара. И в Париже есть известный отель, называется Majestic, и Огилви устроился, по-моему, на год или на несколько лет, он устроился там помощником шеф-повара, и он говорит о том, что именно с этого момента он начал учиться. Жизни. И в этом отеле шеф-повар был каким-то гением, каким-то блестящим экспертом. И Огилви вспоминает моменты жизни, или моменты из этого опыта, когда шеф-повар на месте уволил другого повара, потому что булочки у другого повара не подымались. Да? И он что-то делал постоянно не так, и что бы он ни делал, они не подымались. И он из этого уволил этого человека на месте. И Огилви об этом опыте вспоминает следующим образом. Из-за того, что этот шеф-повар так себя вел, те, кто остались, знали, что они остались не из-за случайности. Они остались из-за своей трудовой дисциплины и таланта. И это мотивировало всех остальных. И Огилви рассказывает об этом опыте, что для него это было на самом деле, необыкновенным опытом, потому что, казалось бы, когда при тебе увольняют другого человека, то есть это такой, знаете, акт насилия, потому что э, шеф-повар при всех взял и человека, но вместо того, чтобы мотивация у всех упала, мотивация у всех поднялась, потому что они вдруг поняли, что здесь, в этой культуре, ценится труд и талант. И если ты остался, это значит, что ты... Работаешь, и ты талантлив. И это был первый его урок о корпоративной культуре, которую он однажды создаст в своем агентстве. После работы поваром он вернулся, по-моему, обратно в Шотландию и начал там продавать варочные поверхности, как продавец от двери к двери. То есть ему нужно было ходить по домам, стучать и просить, чтобы у тебя купили варочную поверхность. И он был настолько талантлив и настолько успешен в этой роли, что хозяева компании попросили его начать учить других сотрудников компании, других продавцов. И Огилви вместо того, чтобы постоянно им повторять одно и то же, он говорит, окей, я не могу постоянно повторять вам одно и то же, я собираюсь для вас написать инструкцию по продажам. и". Если вы можете чему-то обучиться, инструкция вас научит. Я не буду вам повторять это, это, это то, 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 то же самое много раз подряд. Он написал эту инструкцию, и говорят, что эта инструкция еще пользовалась успехом на протяжении следующих 30 лет. Его брат в итоге увидел, старший брат на этот момент работал в рекламном агентстве, и... Он показал своему руководителю, что Огилви сделал такую инструкцию по продажам, это понравилось руководителю, и его забрали в это небольшое рекламное агентство в Англии. И работая в этом рекламном агентстве, каким-то образом Огилви договорился, что они дадут ему возможность... Поехать в Америку и там научиться американским методом. То есть на тот момент Америка восхищались. Это уже, знаете, как бы время мы подходим к началу Второй мировой войны. Это там 35 год, 36 год и так далее. И он едет в Америку и находит работу в компании Gallup. Теперь может быть кто-то из вас, кто крутится в мире международных корпораций, кто-то из вас знает про Gallup, но если вы не знаете это компания, это первая компания в мире, которая начала использовать статистические методы для опроса аудитории. И они это делали в рекламных целях. То есть они начали проводить вот эти тесты, сэмплинги, опросы и свою работу начали продавать другим рекламным агентствам и другим корпорациям. И это сделало их очень-очень успешными. По сути... Огилви работал в этой компании, и из этой компании он понял, что если ты не измеряешь результат своего маркетинга, то ты занимаешься чем-то, ничем. И он э, пишет о том, что... Он приводит интересный пример. Э, говорит, когда я встречаю маркетологов, и э, я у них спрашиваю, посмотрели ли они предыдущие исследования посмотрели ли они предыдущие опросы перед тем, как создать какую-то рекламную кампанию, часто маркетологи, такие креативные личности, говорят, что нам это не нужно, мы действуем из интуиции. И Оглви приводит пример, он говорит, представь себе, что у тебя проблема, и тебе нужно вырезать желчный пузырь. И у тебя есть два выбора. У тебя есть один хирург, который режет интуитивно, да, найдет, не найдет, пытается делать все на интуиции, либо другой, который до этого обучился и хорошо анатомически понимает, где что находится и как оно работает. Ты доверишься хирургу, который интуитивно действует, или хирургу, который образовал себя, обучился и знает, как минимум, где находится твой желчный пузырь. Таким образом, почему компания должна доверить деньги интуитивному хирургу, а не тому, кто себя образовал. И это пример, который он э, приводит. В итоге, после Галлоп э, начинается период в жизни, когда Огилви решает пуститься в свободное плавание. Он решает создать свою собственную компанию, и он ее создает, и начинается Вторая мировая война. И в этот момент он э, говорит, окей, у меня сейчас нет возможности заниматься рекламой, мне нужно помочь да, бороться с э, этой бедой. И он уходит в британскую разведку э, и работает при британском посольстве в Америке. Он также параллельно едет в Канаду, в, кстати, недалеко от Торонто. В, здесь есть городок Ошева и под Торонто. И там во время Второй мировой войны готовили оперативников в разведка, британская и американская разведка вместе, готовили оперативников в саботаже, пропаганде и ближнем бою. И он становится одним из самых успешных выпускников этой программы. И говорят, что впоследствии он будет использовать основы управления мнениями людей, то есть понимание, как работает пропаганда, как контролировать массы. Говорят, что он будет это использовать в своем рекламном агентстве. И здесь я хочу здесь сделать остановку. Видите, как интересно, да? ты наконец-то понимаешь, что ты хочешь создать, да, ты создаешь свое рекламное агентство. Ты, он часто про себя говорил, что я беден, голоден и нетерпелив, да, то есть у тебя нет денег, у тебя недостаточно денег, ты хочешь создать свое рекламное агентство – ты особо это новая страна, ты многих людей здесь не знаешь. Ты наконец-то создаешь рекламное агентство, и наступает период времени, когда ты не можешь подавать, когда вся индустрия работает на войну, и особо никому не нужны твои рекламные услуги, потому что все производство, по сути, подчинено военной машине. Тебе не нужно рекламировать ничего, да, в твоих услугах не нуждаются. И для многих мы можем сказать, что о, это огромная пауза в карьере, потому что война была длинной, и ты можешь взять и отложить свою мечту, но что делает Огилви? На самом деле он готовится к реализации мечты. Жизнь его сначала отправляет в одно место, потом он едет в эту школу разведки и обучается там пропаганде, и... Казалось бы, что это все несвязанные, нечаянные опыты, но они потом сплетаются для тебя в единую нить, которая сделает тебя э, достаточно великим. В итоге после войны э, он э, в 1949 году снова основывает это рекламное агентство, и вы знаете, я уже сказал, что э, спустя 40 лет это рекламное агентство будет продано за 2 миллиарда долларов, и э, на тот момент доведу Оглови порядка 37 лет, то есть это уже, знаете, считается такой, особенно в то время, 1950 год, в то время 39-летний, 37-летний мужчина, это уже считается очень зрелый мужчина и до этого у него нет особо денег, то есть к сорок девятому году все, что он скопил, то что все деньги, которые у него были, все имущество, все, что он имел, было порядка 50 тысяч долларов. Это все, что он смог за свою жизнь скопить. И он решается и снова создает это агентство. И в этот раз у него получится. Почему я подумал, что было бы хорошо вам о нем рассказать? С одной стороны, он идеально подходит под героев эпизодов большой магии, потому что он действительно смог увидеть мир по-другому. То есть в том, что он делал свою экспертизу, он смог видеть ее по-другому. Но также я хочу, чтобы вы увидели, как его мысли не только помогли создать его великую маркетинговую компанию. Но хочу, чтобы увидели, как мысли этого человека также сделали людей, которых он коснулся, в разы богаче, в разы успешнее. И одна из причин, почему я об этом так говорю, связана с тем, что я верю, что у каждого из нас есть волшебное, магическое касание. Например, Огилви, то, к чему он прикасался, то, на чем он фокусировался, становилась успешным, становилось богатым, это была его энергия, это то, что он хотел делать, да, маркетинг, реклама, продажи, это было его касание. Мы знаем, как есть люди, чье касание дает больше любви, есть люди, чье касание дает больше уверенности, больше благородства. Если вы подумаете про эпизоды, которые я делал, например, если мы возьмем Брунелла Кучинелли, про что его касание, через него в мир пришла красота, и что он делал он помогал людям становиться не просто немного красивее, но на самом деле намного человечнее, намного глубже, да? представьте себе, что он производил вещи, ты одеваешь эти вещи на людей, и человек начинал больше любить себя и других людей. И у каждого из нас есть это касание. И наша задача, если мы хотим стать магами, каждый из нас маг, это найти смысл нашего касания, что оно дает. И касание Давида Огилви, это, безусловно, было касание успеха. И это касание сделал, его очень успешным Касание сделал, других очень богатыми и успешными людьми. И давайте посмотрим, как у него это получилось. Говорят, что Огилви его одна компания сделала в мире тот момент, да, когда он активно действовал. Говорят, что его компания принесла больше продаж для своих клиентов, чем все рекламные агентства в мире на тот момент вместе взятые. Просто послушайте, насколько это громкое заявление. Он говорит, моя одна компания принесла моим клиентам Кумулятивно больше продаж, чем все рекламные агентства для своих клиентов вместе взятые. И если вам кажется, опять же, что вы не знаете Огилви, я хочу вам сказать, что если вы знаете такие компании, как Rolls-Royce, если вы знаете такую компанию, как Shell, если вы знаете такую компанию, как Saab, или если вы знаете такую машину, как Volkswagen Juke, Огромная вероятность, что вы это знаете благодаря работе Дэвида Огилви. Когда журнал Fortune разместил обо мне статью с заголовком «Является ли Дэвид Огилви гением?», я попросил своего адвоката засудить их за то, что предложение является вопросительным. Это настолько хорошо отражает его характер, что просто даже смотреть на таких людей вызывает огромное удовольствие. Смотреть на их непоколебимую уверенность в себе, в собственном гении, в собственном творчестве, мне кажется, необыкновенно важно. Теперь для этого эпизода я буду использовать, друзья, немного другую категоризацию. Что я э, собираюсь сделать? Я собираюсь использовать так называемый образ будущего. Что такое образ будущего? По сути, это не просто твоя цель, это не просто твое намерение что-то сделать или чего-то достичь. Образ будущего – это ты через какой-то период времени при условии, что все твои мечты реализованы, и ты находишься в пике своего потенциала. И образ будущего включает в себя как ты думаешь о себе, как ты думаешь о мире, как ты думаешь уже из той позиции будущей, как ты думаешь о своей работе, как ты думаешь о своей экспертизе, как ты живешь каждый день. И что я часто говорю своим клиентам, это тебе нужно иметь образ будущего, тебе нужно выбрать, кем ты будешь, и отказаться от всего, что не соответствует твоему образу будущего. И Это сложно, И это сложно по двум причинам. Первая причина – это то, что большинство людей не задумывается о об своем образе будущего, Мы не задумываемся о том, как мы хотим жить, с кем мы хотим жить, что мы хотим делать, где мы хотим быть, как мы хотим, чтобы каждый час нашего дня проходил, какие... Глаголы жизни для нас являются самыми важными и где мы хотим провести больше всего времени. Мы не задумываемся об этом. И если ты не задумываешься, куда ты хочешь прийти, кем ты хочешь стать, то ты станешь тем, кем ты был в прошлом. То есть у тебя все повторится, у тебя будет день сурка. И когда ко мне при приходят клиенты, я с ними часто говорю об образе будущего, чтобы мы знали, куда мы идем, чтобы мы знали, зачем нужен коучинг. И второй момент, почему это сложно. Как только ты выбрал образ будущего, самое сложное – это отказаться от прошлого. Потому что прошлое требует, чтобы ты жил точно так же, чтобы твои решения были точно такими же, чтобы твои действия были точно такими же. Образ будущего требует, чтобы ты жил из будущего, чтобы все, что ты делал, соответствовало твоей картине будущего, а не картине прошлого. И это поразительно сложно. Поразительно сложно с точки зрения того, чтобы понять, что соответствует, а что не соответствует. Но также, чтобы иметь волю отказываться от прошлого, отказываться от всего, что не соответствует твоей будущей картине мира. И теперь, когда вы знаете, что такое образ будущего, я разделю... Сегодняшний рассказ о Дэвиде Огилви на, по сути, вот эти три категории. Я вам расскажу о том, как, это называется, образ себя, то есть каким я вижу себя, как Дэвид Огилви видит себя, то есть образ себя. Потом вторая категория – это образ своей магии, образ своей экспертизы, образ своего творчества, как он выглядит, видит свою работу, про что его работа. Это важно понимать, да, если вы сейчас задумываетесь, окей, okay, мне нужно иметь образ будущего, как это сделать, если вы меня спрашиваете, Миша, как мне составить свой образ будущего, то uh, моя рекомендация, разделите на три категории, это образ себя, это образ своего волшебства, и это образ людей вокруг, и это будет хорошим стартом. И для этого эпизода я делаю то же самое, я делю на три категории, я вам рассказываю, как он думает о себе, как он думает о своей магии, как он думает о людях вокруг, окей? Okay? Теперь... Есть еще несколько э, вещей, да, которые, мне кажется, необыкновенно важны. Это то, что, когда я буду рассказывать о образе себя, как он видит себя, э, я, с одной стороны, буду вам говорить об установках, которые он себе диктует, да, то есть о решениях, которые он принял, но также там будут проходить и такие темпераментные вещи, то есть он не просто решил что-то, кем-то быть, что не похоже на его темперамент. Он на самом деле создал образ себя, как раз опираясь на свой темперамент. И в этом есть большая разница, друзья, вы можете опираться на свое прошлое, либо вы можете опираться на зов души, опираться на свой темперамент, опираться на свои сильные стороны. И отказаться от прошлого – это значит отказаться от убеждений прошлого, но сохранить этот детерминизм, сохранить понимание, кто я внутри, и сделать так, чтобы образ будущего соответствовал тебе внутри. То есть это соединение. Он говорит, я не хочу, чтобы мои клиенты ставили на мою интуицию. Я хочу, чтобы мои клиенты ставили миллионы долларов на мою экспертизу, на мое образование, на мои знания. И мне кажется, что это соответствует всему, что мы видели в эпизодах «Большой магии» и до этого. Каждый человек, о котором я рассказывал, ставил ставки только на свою экспертизу. Вспомним Орена Баффета, да, история, что он дни... Проводит в комнате, образовывая себя, говорим о Брунела Кучинелли, огромное количество книг, которые он прочитал и продолжает читать. Рейдалио, да, точно так же необыкновенно образованный человек, прочитал просто миллионы книг в своей экспертизе. То есть каждый из них не хочет ставить ставки на интуицию, а хочет ставить ставки на свое знание. И это, мне кажется, очень важный момент. У нас нет шансов, если мы не нашли способ образовывать себя. Теперь переходим непосредственно к образу Дэвида Огилви, что он думает о себе. Он говорит, обыщите все парки в своих городах. Вы там не найдете статуи комитетов. Что такое комитет? Комитет это группа людей, да, то есть э, комитет, не знаю, молодежи и спорта, или э, комитет свободы слова. То есть подразумевается, что ты можешь сколько угодно ходить в парках, но там никогда не будет статуи группам людей. Там будут всегда статуя какому-нибудь одного человеку. И Дэвид Огилви точно так же думает о себе. Он говорит, я прославлюсь не как группа. Я прославлюсь не как команда. Я прославлюсь как Дэвид Огилви. Все будут знать мое имя. Люди будут читать мои книги. Люди будут отмечать меня. Я буду этой статуей, то есть, и это говорит про его индивидуализм. Дальше, самый эффективный лидер – это тот, кто удовлетворяет психологические нужды своих последователей. И здесь он говорит об ответственности, о том, что значит быть этой статуей. Он часто себя называет лидером, и он видит образ себя как лидера, и он рассказывает о том, что это значит для него быть лидером. И он говорит, быть лидером – это удовлетворить нужды своих последователей, да, взять на себя эту ответственность. И дальше он про себя говорит. Не нужно просто прикоснуться к мечу. Нужно целиться за пределы поля. Нужно целиться на бессмертие. Да? И здесь он приводит пример из бейсбола. По каким-то причинам Дэвид Огилви очень любил бейсбол. не знаю, в Англии особо не играет в бейсбол, но он приехал в Америку и ему эта игра очень-очень нравилась. И в бейсболе есть термин, который называется бантинг. И бантинг — это когда вместо того, чтобы попробовать битой выбить мяч за пределы поля, ты еле-еле касаешься мяча, чтобы мяч упал вниз, да, и... Это дает тебе очки и шанс тогда выиграть. И он говорит, не нужно просто прикасаться к мечу. Попробуй бить со всей силы. Таким образом, если ты выбиваешь постоянно мечи за пределы поля, тогда ты станешь бессмертным. И он это говорит про себя. Он говорит, я не хочу просто играть в безопасную игру. Я хочу играть по полной программе. Я хочу играть с размахом и с риском. Да, то есть мы видим через эти цитаты, мы видим, по сути, его, да, темперамент и э, его личность. Дальше, как он про себя говорит, я был бесконечно полезней своим клиентам, когда писал тексты для рекламы, чем когда был председателем совета директоров. И здесь еще один момент, смотрите, он очень хорошо себя понимает, он хорошо понимает свое касание, он говорит, мое касание – это тогда, когда я пишу тексты для рекламы, в этом мое волшебство, да? это, как раз это принесло мне известность, это принесло все, что у меня есть, и я бесконечно полезней для людей так, чем когда я председатель совета директоров, я в этом, в, в этой роли я не очень качественен, я конкретно копирайтер, я рекламщик, и очень важно каждому из нас, не гнаться за историями людей о том, кем ты должен быть, а опираться на зов собственной души и понимать это волшебное касание. Ты создаешь волшебство определенным образом, и ты не создашь это волшебство другим образом. Тебе нужно продолжать делать то же самое. И это одна из причин, почему у многих основателей, у многих волшебников не получается. Остаться в своей организации главным, когда организация становится очень-очень большим, потому что это не входит в их волшебство, тебе нужно найти другого волшебника, который это будет делать, и тебе нужно остаться в той роли, где ты волшебник, и тогда вещи будут возле тебя процветать. Вот что он еще говорит, это одна из моих любимых цитат, и я ее, опять же, друзья, я делюсь этими цитатами, потому что многие из этих цитат я живу сам, и... Вот что он еще говорит. Стань эксцентричным, пока ты молод, потому что если ты это делаешь в старости, то люди подумают, что ты сошел с ума. Разве не мудро это, да? Дальше он говорит: создай себе репутацию креативного гения и найди партнеров умнее тебя, да? То есть сначала создай себе репутацию креативного гения, потом найди партнеров умнее себя. Я сегодня у меня сегодня была клиентская э, сессия, то есть я э, коучил сегодня клиента, и на, на встрече она говорит, может быть, мне нужно сейчас найти партнера, да, и попробовать так запустить свой проект, и то, что я ей ответил, это когда ты находишь себе партнера из позиции слабости, то ты находишь другого, который готов твою слабость принять, и, скорее всего, это означает, что другой сам находится в позиции слабости. В итоге, к чему это приводит, это что вместо одной слабости ты получаешь две слабости, с которыми теперь тебе нужно работать. И намного тяжелее работать со своей слабостью, слабостью другого человека, чем только со своей. И что лучше сделать, это пройти в одиночестве достаточно пути, чтобы стать сильной, и из этой позиции найти партнера. И, скорее всего, из этой позиции ты найдешь себе сильного партнера для бизнеса или для жизни. И Дэвид Огилви повторяет это словами «создай себе репутацию креативного гения». То есть, построй сначала себя, стань этим креативным гением, и тогда люди захотят быть с тобой, и сильные люди, тогда люди умнее тебя захотят быть с тобой. И на самом деле… У Дэвида Огилви так и случилось, его компания называется Огилви, да? и Мэтьюс, и одна из причин, почему она так называется, связана с тем, что Огилви был креативным гением, но он был не очень хорошим оператором для бизнеса, и ему нужен был партнер, который бы взял бы эту роль на себя, и у них это получилось. Дальше, что он пишет самые лучшие маркетологи являются страстными учителями, а не хорошими продавцами. И я встречал в, в, во многих книгах и интервью Огилви то, что он себя не столько считает маркетологом, сколько считает себя учителем. И он учитель, который стал маркетологом, а не маркетолог, который начал обучать людей. И я это вижу очень часто, где вот это Смена парадигмы «Кто я?» на самом деле дает тебе огромное место под солнцем. Когда ты находишься в группе большого количества рекламных агентов, и они все пытаются продать, они все пытаются быть хорошими продавцами, они все, все говорят «Мы маркетологи». Да, приходит человек и говорит «Я учитель, который стал маркетологом, я не продавец, я здесь страстный учитель». И это открывает тебе зону, открывает тебе точку зрения из этой позиции, которая недоступна другим, потому что если ты страстный учитель, вместо того, чтобы пытаться что-то другим продать, ты будешь пытаться их образовывать. И вся твоя реклама будет образовательной. В тот момент это было действительно в новинку. И то, что делал Огилви, это, мне кажется, до сих пор гениально. Мы об этом поговорим, когда перейдем к тому, как он воспринимает свое искусство. Вот что он еще говорит. Лидеры хватают крапиву это значит, что лидеры делают вещи, которые некомфортны, которые никто другой не хочет делать, которые жалят тебя и от которых все уходят, все избегают. Быть лидером – это делать то, что некомфортно, непопулярно. И он очень четко про себя это понимает. Он говорит, я тот, кто это будет делать. Да? Лидеры увольняют людей. Лидеры – договариваются с людьми, лидеры конфронтируют как клиентов, так и свою команду, так и близких людей. Это лидерство. Ты делаешь то, что все остальные хотят просто избежать. Еще одна э, цитата. «Задача лидера – создавать лидеров, а не последователей». То есть если он говорил вначале, что «моя задача – удовлетворять нужды моих последователей», то основную свою задачу он видел как создание других лидеров, и это показывает эволюцию его понимания того, что он должен делать в жизни. Опять же, ребят, образ себя, посмотрите, как меняется образ себя. Преследование совершенства менее выгодно, чем просто идти за размером, но более наполняющее. Это удовлетворяет намного больше. И здесь мы видим... То, что Огилви на самом деле мастер, он хочет идти за мастерством, а не просто за тщеславием. Он говорит, что я хочу быть совершенным, а не просто самым большим. Да? Я хочу быть идеальным. И это э, все нас отправляет к вопросительному знаку. Да? Является ли Дэвид Огилви гением? И он говорит, конечно, является. Окей? То есть <coughs> вот этим мысли они помогают тебе сформировать свой образ себя, и очень важно, чтобы вы смогли тоже этот образ создать, и одна из вещей, которые я, я вижу это постоянно среди героев, среди волшебников, которых я рассказываю, это то, что они не просто, знаете, кидают вдохновляющие фразы и пытаются им соответствовать, они сначала сделали это и потом концептуализировали. То есть они сделали это и потом себе объяснили, кто они. То есть сначала это знание, эта информация, она приходит на эмоциональном уровне и только потом ты понимаешь, что ты делаешь на самом деле. Окей, давайте поговорим про образ его магии. Одна из вещей, которые я научился у Огилви. И, по сути, весь мой бизнес построен на, на именно этой идеи. Я хочу вам сказать, что при том, что я изучал э, крутых копирайтеров и э, учился у них. Именно эта идея помогла моему бизнесу создать миллионы долларов. И это так называемая большая идея. Вот что пишет Огилви. Нужна большая идея, чтобы заставить клиентов купить твой продукт. Если твоя реклама не содержит большую идею, то она пройдет незамеченной, как корабль в ночи. Я сомневаюсь, что хотя бы одна реклама из ста содержит большую идею. Большие идеи приходят из подсознания. Это верно в искусстве, науке и рекламе. Но ваше подсознание должно быть хорошо информировано, иначе ваша идея будет неуместна. Наполните ваше сознательное мышление информацией и затем отключите ваш процесс рационального мышления. Вы можете помочь этому процессу, сделав долгую прогулку или приняв горячую ванну или выпив полпинты красного вина. Внезапно, если телефонная линия от вашего подсознания открыта, у вас всплывает большая идея. Что такое большая идея? Большая идея... И как, как я бы вам бы объяснил, если бы я вас бы этому обучал. Большая идея – это то, что сделает ваш продукт монополистом в какой-то категории. Большая идея в себя включает как позиционирование, так и описание бренда и так далее. Я приведу пример бизнесов, которые построены на большой идее. Если мы возьмем, например, Uber – самая большая транспортная компания в мире, которая не владеет собственным транспортом, да, что Uber сделал? Uber говорит, каждый водитель может быть таксистом. Это его предложение Uber для водителя и предложение Uber для клиента. Это то, что такси может быть под вашим домом дешево, без перехода налички из рук в руки и за 4 минуты. И на тот момент абсолютно никому в голову не приходило, что это возможно. Как раньше работало, ты кому-то звонишь, и потом ждешь, потом приезжает непонятно какая машина, тебе нужно торговаться, если у, у сдача у таксиста или нет сдачи. Они просто взяли и убрали это все. И это большая идея бизнеса, что такси в твоем телефоне, ты получишь машину за несколько минут, это будет машина с качественным рейтингом вы не будете обмениваться деньгами и так далее. Или э, другой пример большой идеи – это цирк Дю Солей. До цирка Дю Солей все, кто представлял себе цирк, думал, что это животные, которые хорошо дрессированы, клоуны. Так выглядел цирк до цирка Дю Солей. Пришел цирк Дю Солей и сказал, что мы сделаем акробатический мюзикл, и это станет цирком. И это была большая идея. Таким образом… Когда ты становишься в чем-то монополистом, это становится большой идеей. И Дэвид Огилви занимался именно этим. Это необыкновенно сложно. Он говорит, что за всю свою карьеру я, наверное, создал 20 больших идей. И эти 20 больших идей сделали его мультимиллиардером. Причем он создал это не для себя, а для своих клиентов. Теперь вот как он еще думает о своем волшебстве, о своем творчестве. Он говорит, «Соблазн развлекать, а не продавать» заразителен. И он говорит про рекламщиков, что э, в тот момент многие рекламные агентства, вместо того, чтобы помогать клиентам, они пытались выигрывать призы, они пытались стать самым креативным агентством, самым интересным, они пытались создавать красивую рекламу, они пытались развлекать потребителя, они пытались купить симпатию потребителя. И что Огилви сделал, он пришел и говорит, первое, люди не покупают у клоунов. Второе, или продавай, или до свидания. И весь рекламный мир на него посмотрел и подумал, типа, ты что? Что такое говоришь? Тебе разве не интересно там выиграть приз? Тебе интересно, чтобы тебя признали? В итоге он будет в холле славы. Давида Огилви признают абсолютно все за то, что он создал самое крутое рекламное агентство в мире. Уоррен Баффетт про Огилви говорил, что Огилви абсолютный гений, и он учился, у Дэвида Огилви учился о рекламе, Уоррен Баффетт. И вот, это, вот этот консерватизм или вот эта наглость сказать, что в сегодняшнем мире Бесполезно быть креативным и оригинальным мыслителем, если ты не можешь продать. И вот эта фраза, если ты не можешь продать, ты не оригинален. Если ты не можешь продать, ты не креативен. Это ну, на, на, настолько отражает то, как он видел мир по-другому, как он видел его отлично от всех рекламных агентств. Он говорит, если что-то не продается, значит там нет творчества. Вот этот взгляд на то, что творчество и продажи это одно и то же, это на самом деле была революция. Почти все на тот момент креативщики и творцы отрицали деньги. Что он говорит, это то, что если это не продается, это не творчество. Вот еще некоторые цитаты, которые очень хорошо отражают его подход к своему искусству. Он говорит правду, говорит только правду, но сделай ее завораживающей. Он также говорит, что люди не покупают у клоунов. И одна из моих самых любимых цитат. Я недавно поделился этой цитатой у себя в Телеграме. Он говорит: "Ты не можешь спасти людей в пустой церкви. Почему это относится к фразе, если что-то не продается, значит там нет творчества". Одна из каких-то мифов, которые существовал в то время, и в принципе до сих пор существует, среди художников, среди креативщиков, среди творческих людей, это то, что ты должен что-то создать и дать миру это оценить. Если им не нравится, то это у них проблема, они не понимают искусства. Огилви говорит, если в церкви нет людей, кого тебе спасать? Если у тебя не покупают, уверен ли ты, что это было творчество? И вот этот поворот мышления, мне кажется, что он был необыкновенно важен также для клиентов, Ogilvy. И вот эта фраза, да, говори только правду и сделай ее завораживающей, вот как он еще ее подтверждает: он говорит: Не делай рекламу, которую не хочешь, чтобы твоя семья прочла. То есть он говорит про очень этическую рекламу, про способ создавать ту рекламу, которая является правдивой и одновременно завораживающей. Он говорит: если ты не хочешь, чтобы твоя жена Купила продукт, который ты рекламируешь, то не рекламируй его. Если ты не хочешь этот продукт дать своей жене, то не надо его рекламировать, потому что ты тогда не неэтичен. Если ты не неэтичен, то у тебя ничего не получится. И он дальше обучает своих сотрудников и говорит им, хорошие продукты продает честная реклама. Если ты не думаешь, что продукт хорош, ты не должен его рекламировать. И... Еще одна фраза, которую он любил повторять, это блестящий маркетинг заставляет плохой продукт уйти быстрее. И в свое время меня это просто знаете как мо мою собственную жизнь с точки зрения маркетолога это перевернуло. Что это значит? Хороший маркетинг заставит продукт подаваться. Быстрее, больше, чаще, так? И если продукт хороший, это означает, что быстро люди узнают о том, что он хороший. Если продукт плохой, люди узнают быстро, что он плохой. И если он плохой, и больше людей его купило, это значит, что они больше не захотят его купить, они не посоветуют, поэтому твоя компания быстрее сложится. Вот что он еще говорит. «Идея, которая не убеждает» равна отсутствию идеи. Нужно быть уникальным человеком, чтобы позволить себе так думать. И вот эта уникальная точка зрения, она поэтому работает. Вот что он еще говорит, я не знаю, как разговаривать со всеми. Я знаю как говорить только с кем-то. И это говорит о том, что он свою рекламу не создает для толпы, он создает ее для конкретного человека, он разговаривает с конкретным человеком, который он хочет. И это про ультра-таргетированную про рекламу, про понимание четко своей аудитории, с кем ты разговариваешь, почему ты разговариваешь с этим человеком и так далее. Одна из цитат, которую Огилви в вот этой своей книге «Откровение рекламного агента повторяет это цитата Ростера Ривса он говорит хотите ли вы красиво написанные тексты хотите ли вы шедевры или вы хотите увидеть как черт возьми график продаж начинает идти наверх и да, идти вверх опять же что повторяет Огилви вы хотите чтобы вам прислали какую-нибудь красивенькую рекламу, чтобы она была вся симпатичная, чтобы там были красивые слова? Или, может быть, вы хотите, чтобы у вас, наконец-то, график продаж двинулся вверх? Еще одна фраза о том, это и про большую идею, и про то, что Огилви был не просто рекламным агентом. Он позиционировал продукты. Он говорит, я мог бы спозиционировать дав как моющее средство для мужчин с грязными руками, но вместо этого выбрал позиционирование его как туалетного мыла для женщин с сухой кожей, это все еще работает спустя 25 лет. И здесь у него есть еще одна э, фраза, что любой дурак может сделать плохую рекламу, но нужно быть гением, чтобы не трогать хорошую. Смотрите, он сделал рекламу для Дава. И спозиционировал это как туалетное мыло для женщин с сухой кожей, хотя мог бы просто для мужчин с грязными руками, да, спозиционировать. Но он сказал, что если ты женщина, и если у тебя сухая кожа, возьми дав, это конкретно для тебя. Да? И он говорит, спустя 25 лет в этой рекламе ничего не изменилось. И дальше он, он продолжает, любой дурак может сделать плохую рекламу но нужно быть гением, чтобы не трогать хорошую. Что это значит? Это у тебя 25 лет работает реклама, и тебе нужно быть гением, чтобы не попробовать ее сделать лучше. Почему? Потому что она работает, не трогай ее. Оставь ее. И он еще говорит о том, что мы не показываем рекламу стоящей армии солдат. Мы показываем рекламу параду. Что это значит? Это значит, что твою рекламу Видят люди, которые постоянно двигаются, новые люди постоянно ее видят. Реклама для DAW работает 25 лет, потому что после того, как э, кто-то купил этот продукт и начал пользоваться, и все нормально, и новые люди видят рекламу и тоже для себя покупают. И тот, кто для себя купил, его реклама не злит, а новый покупает. То есть это постоянный парад людей, которым ты показываешь. Ей нужно быть гением, чтобы не пробовать ее починить, не пробовать ее сделать лучше, оставить а ее такой, как она есть. Часто утверждают, что реклама может убедить людей купить некачественный товар. Так и может быть, но один раз. Потребитель осознает, что продукт некачественный и больше его не покупает. Это причиняет серьезные финансовые потери производителю, чья прибыль приходит от повторных покупок. Лучший способ увеличить продажи товара – это улучшить сам товар. Что я часто повторяю своим студентам и своим клиентам – это то, что не обычный маркетинг сможет продать хороший продукт, но блестящий маркетинг не сможет продавать плохой продукт долго. И это очень важно понимать. Сначала сделай свой продукт хорошим, потом используй для него рекламу. Okay? Так, давайте перейдем к образу людей. Вокруг, потому что тоже достаточно интересно, как он не только свое волшебство и себя видел, но также как он видел мир и что он о нем думал. <музыка> вот что он думает о своих клиентах: он говорит: потребитель не идиот, он твоя жена, не оскорбляй ее интеллект и не шокируй ее. И это, помните, фраза была, что клоуны не зарабатывают. Да, клоунам не платят, и здесь очень часто рекламные агенты или маркетологи пытаются либо сделать рекламу для идиотов, то есть реклама, где ты думаешь, что тебя действительно смотрит глупый человек, и ты можешь манипулировать, обманывать и пытаться использовать какие-то техники, чтобы заставить купить, либо ты можешь шокировать своего клиента и потребителя, чтобы они это запомнили надолго. Я восхищаюсь людьми, которые работают со смаком. Смак uh, – это в английском слово густо, когда работают с… Извините, не gusto, а gusto. Когда uh, ты работаешь с gasto, это значит, ты работаешь смачно, со смаком. Если ты не любишь свою работу, я молю тебя, пожалуйста, найди себе другую. И как часто мы встречаемся с людьми, которые видно, что они не любят свою работу. И ты думаешь, пожалуйста, ты бы сделал бы себе и нам такое огромное уважение, если бы ты не занимался бы этим. Вот что он еще пишет о людях и какое он послание отправляет своим сотрудникам. Он говорит, когда вас назначают руководителем офиса в сети Ogilvy and Matter, я отправляю вам одну из этих. Русских матрешек, он показывает эту русскую матрешку, внутри самой маленькой матрешки, да, помните, да, русская матрешка, ты открываешь меньше-меньше-меньше. Внутри самой маленькой матрешки вы найдете следующее сообщение. Если каждый из нас нанимает людей, которые меньше нас, мы станем компанией карликов. Но если каждый из нас наймет людей, которые больше нас, Ogilvy and Matter станет компанией гигантов. В лучших организациях обещания всегда исполняются. Сколько бы это ни стоило в терзаниях и сверхурочной работы. Нанимайте людей, которые лучше вас, а затем оставьте их работать. Ищите людей, которые будут стремиться к выдающемуся, кто не удовлетворяется рутиной. Когда ты понимаешь свой образ людей ты начинаешь привлекать этих людей, ты начинаешь свою строить жизнь таким образом, что они тебя окружают. И я хочу этот эпизод закончить его как бы инструкциям к людям, конкретно к своим сотрудникам. И в этой инструкции он пишет, кем он восхищается или кем восхищаются собственники его компании. И там, по-моему, 10 правил, и я сейчас вам их прочту, как он видит этих людей. и какими людьми он хочет себя окружать. Он говорит, прежде всего, мы восхищаемся людьми, которые усердно работают. Нам не нравятся люди, которые не вносят свой вклад. Мы восхищаемся людьми, это второе, с первоклассным умом, потому что безумных людей невозможно управлять великим рекламным агентством. И что еще интересно, да? Обратите внимание, как он свое агентство описывает великое рекламное агентство. Агентство великанов. да? То есть он говорит, что я восхищаюсь тем, что я строю. Третье. Мы восхищаемся людьми, которые избегают офисной политики. Да? То есть в политике нет места, нет времени, если ты гений, ты занимаешься своей работой, ты не занимаешься этим. Мы презираем под халимов, которые подлизываются своим начальникам. Обычно это те же люди, которые запугивают своих подчиненных. Им. Что интересно, о чем Дэвид Огилви в одной из книг пишет, он пишет, что я вокруг себя собираю гениев, и обычно гении, они очень противоречивые люди, они не хотят меня слушать, они не хотят выполнять требования, которые я к ним даю. Что значит требования? Они не будут подхалимничать, они будут говорить мне правду, они будут мне говорить так, как они думают. И других я не хочу, гениев нужно терпеть, потому что именно гении помогут мне построить великую компанию, и он говорит, моя задача как лидера это создавать лидеров, то есть да, понимаем, как из этой общей картины строится его образ будущего, и поэтому он говорит, что я не хочу халимов я не хочу тем, кто, тех, кто мне угождает, мне это не нужно, потому что это не те люди, которых я привлекаю, я привлекаю великанов. И дальше он пишет, «Мы восхищаемся великими профессионалами, мастерами своего дела, которые выполняют свою работу с выдающимся мастерством. Мы замечаем, что эти люди всегда уважают профессиональную экспертизу своих коллег из других отделов. Мы восхищаемся людьми, которые нанимают достаточно квалифицированных подчиненных, способных их заменить. Мы жалеем людей, которые настолько не уверены, что вынуждены нанимать подчиненных ниже их уровня». Седьмое. Мы восхищаемся людьми, которые развивают своих подчиненных, ведь это единственный способ продвигать людей изнутри. Нам не нравится, когда приходится искать сотрудников извне для важных должностей, и я с нетерпением жду дня, когда это станет ненужным. Да, Он говорит своей команде, нанимайте людей сильнее себя, продвигайте их вверх. Если вы не уверены в себе... То «мне вас жалко», да, вот как э, он с ними разговаривает. «Мы восхищаемся людьми, которые практикуют делегирование. Чем больше вы делегируете, тем больше ответственности вам возложат». Девятое. «Мы восхищаемся добрыми людьми с мягкими манерами». Да, и это для него важно. Он э, доброту и мягкость манер на самом деле приравнивал интеллекту и мастерству и гениальности. И он говорит, что мы хотим, чтобы вы относились к другим людям, как к человеческим существам, особенно к людям, которые что-то нам продают. Мы не переносим склочников, мы не переносим людей, которые ведут бумажные войны, мы не переносим людей, которые перекладывают ответственность, и людей, которые не говорят правду. Мы предпочитаем дисциплину знания анархии необразованности. И здесь он снова да, говорит, что это не только образ меня, что я хочу быть блестяще образованным человеком, но это распространяется на всю мою компанию. Я хочу, чтобы люди, которые меня окружали, предпочитали дисциплину знания. Да? И э, он дальше про знания говорит. «Мы преследуем знания, как свинья трюфеля. Слепая свинья иногда может найти трюфель, но знать, что они растут там, где дубы, э, серьезно помогает». Да? То есть я хочу знать тот лес, где э, эти грибы растут. И э, последнее, он говорит не будь хозяином собаки, который гавкает за нее. Пожалуйста, найми себе сильных людей. И это интересно, вот почему. Большинство людей, которые я знаю, которые создали компании, это люди, которые настолько уверены в себе, что они ценят... Людей, которые намного сильнее, чем они. И люди, которые не смогли создать такие компании, чаще всего это люди, которые в себе настолько не уверены, что они не могут нанять более сильного человека, потому что они не, сделали, они не прошли свой путь, они не стали тем креативным гением, который хочет привлечь больше более сильного партнера. Окей, okay. ну что ж, я думаю, что я еще в будущих эпизодах вернусь к Дэвиду Огилову, потому что у него очень-очень много мудрости. Я вижу, что мы с вами поговорили уже порядка часа, может быть, больше. И пока что достаточно очень много информации. До следующего эпизода, друзья, до скорого. Пока, пока.